0: אז בואו נעשה סיכום. הכלי והאור היו מחוברים. הכלי עבר ארבעה שלבים לניתוק מהאור. בשלב הראשון, הוא הבין שהוא כלי, הרצון לקבל. בשבל, בשלב השני, הוא רצה אור, הרצון להשפיע. בשלב השלישי, הוא נותן וחושב שהוא אור, בפנימיות של זה, זה דעל מנת לקבל. כלומר, הרצון להשפיע בעל מנת לקבל. בשלב הרביעי, הוא נכנע ומבין שאין באפשרותו להיות משפיע ומשקר לעצמו והוא הופך להיות כלי מקבל, אבל כל הכלי קיבול שלו זה בעל מנת להשפיע אור. כלומר, הוא מבין שאין לו ברירה אלא ליהנות, אבל לפחות במטרת הקבלה שלו זה בעל מנת להשפיע בחזרה אור לכל המהלך הזה קוראים בשפה הקבלית צמצום. הכלי החליט שהוא דוחה את האור כדי לקבל את האור בצורה אחרת. הכלי מוכן לקבל את האור, אבל באופן כזה שהוא לא מקבל על מנת לקבל, אלא לקבל בעל מנת להשפיע, וזה הופך אותו לסוג של אור. עכשיו שימו לב, אנחנו כל הזמן חוזרים ואומרים שאנחנו חיים בעולם שנקרא עולם הענפים, ושיש עולם שהוא המשפיע שלנו שנקרא עולם השורשים. וכל מה שקורה בעולם השורשים משפיע על עולם הענפים, כמו עץ. וכל מה שקיים בעולם שלנו זה למעשה הקבלה לעולם הרוחני. ושאין שום דבר בעולם הגשמי, שאין לו, שום, שאין לו הקבלה בעולם הרוחני. למה אישה מתעברת? חשבתם על זה פעם? למדנו בקורס קבלה למתחילים בסוד הספירות שאישה היא בינה. ובינה היא, 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 היא דבר מתוך דבר. גבר הוא חוכמה, והאישה מולידה עוד דבר מהחוכמה. ולכן אמרנו שאישה מולידה, שיש לה את הכוח הילודה, ולכן למעשה היא מסוגלת להיכנס להיריון. והסברנו שהזרע הגברי הוא כמו בחינת חוכמה ואישה היא בינה. מכאן אנחנו מבינים שגם סוד העיבור הוא למעשה סוד גדול בקבלה, בקבלה כמו כל דבר. האובר נמצא ברחם של אימא שלו. היא והוא אחד. תזכרו את זה, את הנושא הזה של עובר. אה, תכף נחזור לנושא הזה. אני ממשיך לנושא אחר. האדם שהוא הרצון לקבל הוא למעשה צמצום. ומטרת האדם היא, להחזור, היא להחזיר אור ולהיות ברצון לקבל בעלמנת להשפיע. ומכיוון שאין באפשרותנו להחזיר אור לבורא כי אין לו חיסרון, יש איתנו עוד בני אדם שמטרתך, מטרתך, להשפיע עליהם אור על ידי הרצון לקבל שלכם. על ידי זה שאתם תמלאו אותם ברצון לקבל שלהם, ובזכות זה אתם הופכים להיות אור כמו הבורא. עכשיו תראו, אני כל הזמן חוזר ומזכיר ש... ואומר שחוכמת הקבלה זה לא סתם חוכמה. כתוב שהקדוש ברוך הוא כשרצה לבנות את העולם, הוא כביכול הסתכל בקבלה, שזה התרשים של בניית העולם, ועל ידי התרשים הוא הסתכל בברא את העולם. כתוב, כתוב ככה, כתוב קודשה בריחו, הקדוש ברוך הוא, הסתכל באורייתא וברא עלמא. הסתכל בתורה וברא העולם. ולכן כל מה שיש בעולם, יש בתורה בחוכמת הקבלה. ולכן גם כל מה שאתם לומדים כאן זה בעצם החוכמה לא רק כיצד נברא העולם, אלא גם כיצד אתם כבני אדם מתחי... מתקיימים וחושבים. למה? כי אנחנו נבראנו רק על ידי הספר הזה של חוכמת הקבלה, ויש בנו את כל מה, את כל מה שיש בחוכמת הקבלה, ומה שאין בקבלה אין בנו. כמו המשל שלמדנו על בית הבובות, אם אתם זוכרים. ולכן כשאתם קוראים קבלה, אתם למעשה קוראים על עצמכם, על איך אתם בנויים, ולא רק איך בנוי כל העולם. ולכן כתוב שהעולם הוא קטן, שאדם הוא, הוא עולם קטן. הבנתם? אומרים, למה נברא האדם הראשון לבד? הוא יכול להיברא עם עוד uh, עשרות אלפי בני אדם, אלא כדי לרמוז לו, ל- לאדם שכל העולם נברא בשביל אדם אחד. מי זה האדם הזה? אתה, את. אז בואו תראו איך האדם חושב ויוצר מציאות בדיוק כפי שברא הבורא את העולם, ואיך אתם ב- למעשה מקיימים את חוכמת הקבלה בלי שתבינו בכלל. כל העולם שלנו נברא על ידי אותיות. י' אחרי זה ה', אחרי זה ו', אחרי ה'. כאשר אנחנו תמיד אומרים שיש משקל גם לקוצו של י', ואמרנו ולמדנו שקוצו של י' זה עולם אדם קדמון, זה ה... זה... על זה אנחנו לא מדברים, האות י' זה ספירת החוכמה, הא... עולם האצילות זה האות ה', הראשונה, זה ספירת הבינה, עולם הבריאה זה האות ו' זה זער אנפין, שיש את הספירות גבורה, חסד, תפארת, נצח, עוד יסוד, והאות ה' האחרונה זה ספירת מלכות, י"ק ו"ק. כשאנחנו עושים כוונות ומתייחסים לכוחות, אנחנו, אנחנו מתייחסים רק לארבעת האותיות, אבל לא לקוצו של י', ולכן רבי עקיבא אמר שכל הכופר בקוצו של י', אין לו חלק לעולם הבא. מי שלא לומד קבלה חושב שרבי עקיבא התכוון שמי שלא מאמין אפילו בחתיכה קטנה בתורה, אנחנו לא לומדים ולא יודעים מה זה. אנחנו יודעים רק מה זה אותיות הוויה, מה זה ארבעת העולמות, וממשיכים אורות כלפי ארבעת העולמות אביה, שלמדנו, אביה זה ראשי תיבות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. בכל אופן, הבורא ברא העולם באותיות הוויה, והקוצו של יו"ד, וכל אות היא עולם. כך גם האדם, כשהוא מייצר משהו חדש במציאות, הוא משתמש באותיות האלה. אדם רוצה לבנות בית. זה נקרא אור חוכמה, זה רעיון ראשוני, זה נקרא גם כוח דכוח, וזה סוד האות י', וזה נקרא ספירת חוכמה. למה זה נקרא כוח של כוח? כי זה לא קיים, זה רק הכוח של הכוח, זה, זה במחשבה בלבד. אדם מתחיל לפרק, איך אני עושה את זה? זה נקרא אור דחסדים. מה אני צריך לעשות בשביל שזה יקרה? זה, זה נקרא ספירת בינה, זה מוליד, כן? זה מוליד כבר את המחשבה. זה נקרא פועל דכוח. וזה סוד האות ה', י' אחרי זה ה', וזה נקרא ספירת בינה. כלומר, זה הפועל של הכוח. איך אני מתחיל להתלבש במציאות של המחשבה. כלומר, איך אני אבנה את הבית? איך אני אה, אה, אביא מלט? אני אקח הלוואה? אני מתחיל לחשבן ולפרק את הדבר כמו ספירת הבינה שמפרקת דברים. כן? האדם מבצע פעולות שמכינות את גמר הפעולה, מכין את הלבנים ולוקח את ההלוואה, כן? זה נקרא כוח דפועל, זה סוד האות ו' וזה הכנת האבנים במציאות וזה נקרא זעיר אנפין, שזה ו' זה בגימטריה 6, שהם חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, יסוד. אלו הפעולות הגשמיות ממש לבניית הבית, הבנייה עצמה. בגלל זה ששת הספירות שנקראות זער אנפיל הן פעולות במציאות ממש, והן זקוקות לאיזון כדי שהבית ייבנה בצורה בריאה. וגמר הפעולה נקרא פועל דפועל, וזה סודה אותה. זה הבית הבנוי וזה נקרא ספירת מלכות, ובגלל זה אנחנו כל הזמן אומרים שספירת מלכות היא לא כוח בפני עצמו, אלא גמר הפעולה. וככל ששלושת הפעולות שלמעלה של הקודמות להן היו בריאות, כך גם גמר הפעולה נראית בריאה, ולכן מלכות היא אצילות. כמו שלמדנו בסוד הספירות של הספירות. רמת הבית והגימורים שלו הן מראות על האצילות של הבונה. אני מזכיר לכם שתכף נדבר על סוד העיבור בקצרה, בינתיים אני עובר לנושא חדש. טוב, אז למדתם כוח דה כוח, פועל דה כוח, כוח דה פועל דקוח דפועל ופועל דה פועל. אוקיי, יש מושג בקבלה שנקרא נקודה אמצעית בתוך עיגול. נקודה אמצעית זה הרצון לקבל והעיגול הוא הרצון להשפיע. למה דווקא עיגול הוא הרצון להשפיע? כי העיגול שסובב סביב הנקודה, היא תמיד שווה בכל החלקים שלה. עיגול תמיד שווה סביב הנקודה. העיגול שהוא האור, הוא רוצה להשפיע בצורה שווה לכל הנבראים ולכולה, ולכל החלקים של הנקודה. האור נקרא עיגול, אור עגול, כי עגול היא בהשוואה גמורה. נותן לכולם באופן שווה. הצמצום לא גרם שינוי לאור, אלא רק גרם לו להפסיק לקבל אותו. האור נשאר אור. אתה רק צריך לפתוח את התריס. גודל האור שאתה תראה ותקבל הוא כגודל החלון שלך. החלון זה הרצון, זה הרצון לקבל אור. וגודל החלון הוא גודל הרצון שלך. כל מטרת הצמצום היה לקבל את האור בתורת שכר. לפי גודל הרצון ומעשים הם מרים את גודל הרצון. לבורא אנחנו קוראים אור אין סוף, אבל הוא לא באמת אור אין סוף, אלא התכונה היחידה שאנחנו מסוגלים להבין ממנו זה אור. והבורא רוצה להעיר לנו בלי סוף. אנחנו הכלים רוצים לקבל את האור לפי מה שמגיע לנו. לכן בתת המודע שלנו יש אנשים שחושבים שלא מגיע להם, ולכן יש איסורים לאדם בעולם. כי האדם מייסר את עצמו כדי לתקן את הכלי שלו שמקבל בקטע רע. על כל נושא האיסורים אנחנו נלמד בשיעור הבא בצורה רחבה. בכל מקרה, לכן אושר בקבלה זה דבר נהדר. למה? כי יש לך יותר ממה להשפיע, וגם כי אתה יותר מקבל אור מהבורא, והבורא רוצה להעניק אור. האור הוא עגול, כי הוא מוכן לתת בצורה שווה לכולם. ועכשיו תראו משהו מדהים. הכלי לא רוצה את העיגול, הכלי רוצה קו. לקו יש תהליך. הכלי רוצה קו, ולא עיגול, כי הוא רוצה לקבל על ידי קו, כלומר על ידי תהליך של עבודה. על ידי זמן, כן? כאשר ראש הקו נקרא ההבנה שהוא כלי וכן הלאה, והמשך הקו זה כל ארבעת העולמות שהסברנו. בהתחלה הכלי היה בתוך האור, בתוך העיגול שהקיף ועטף אותו באהבה אינסופית, ואז הכלי רצה להתרחק מהאור ולקבל את האור בבחינת קו. כלומר, חכה שנייה, אני רוצה שיהיה לי זמן, ועם הזמן אני רוצה שהוא, יהיה, שהוא קווי, אני אייצר לעצמי את גודל קבלת האור. אני מסביר עכשיו חלק קטן מאוד ממה שנקרא סוד העיבור, ובעתיד נלמד עליו בהרחבה, וזה נופסד בפני עצמו. ככה, יש פסוק שאומר, ועובר ירך אמו. העובר הוא ירך, כלומר, הוא חלק מהאימא. עובר ירך אמו, הוא חלק מהאימא. הוא חלק מהאימא ממש, גם שחיטת פרה. אם אימא... הפרה הייתה בהיריון, ושחטו את הפרה, ומצאו בפנים עובר, אה, אה, לא צריך לשחוט את העובר, הוא מותר באכילה. כי הוא, העובר הוא חלק מהאימא, העובר הוא, 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 הוא מקבל את כולו מהאם, כל החיות שלו מהאם, טוב לו בפנים, הוא בהערה מוחלטת. האם מאירה לו כמו, כמו אור עיגול. התינוק נולד והוא בוכה ואז יש לו רצון משל עצמו והאם מאירה לו בחינת קו. אמרתי לכם, כל חוכמת הקבלה היא המציאות שלנו. תזכרו את נושא העיבור כי נחזור לזה בהמשך. בכל אופן, יש אנשים שחושבים שלהיות רוחני זה להיות עני ומסכן. ההפך, צריך להיות עשיר, חכם, גיבור. כתוב במפורש בחוכמת הקבלה שנביא חייב להיות עשיר, חכם וגיבור. כי עצם העובדה שהוא ברצון להשפיע, למרות שיש לו כל כך הרבה חומר, עושר, גבורה וחוכמה, זה מה שעושה אותו קדוש. קדוש זה מובדל. אני שוב קופץ לנושא חדש, זה חומרים קצת קשים, אבל אני רץ בחומר. ברוחניות... כל המצבים מתקיימים בו זמנית. לדוגמה, אדם מתלבט, יש לו שתי מצויות בתוך הראש, כך או כך, והוא בוחר מצב שכבר קיים בכוח דה כוח. הוא פשוט פועל ומוריד שפע, רק לפועל מה שהיה קיים בכוח. כך זה ברוחניות. זה העניין שבפיזיקה הקוונטית, שהכל מתרחש בו זמנית. מוזמנים ללכת ללמוד ביוטיוב, לרשום ביוטיוב בפיזיקה קוונטית וחוכמת הקבלה, אריאל ברג, ולהבין איך כל החוכמות שבעולם, וגם הפיזיקה הקוונטית כבר בכל מקרה האדם זה שבוחר מה יקרה לו במציאות, כאשר בכוח כל המציאויות קיימות כבר קיימות. אתם יודעים למה לא חוכמת הקבלה היא חוכמת האמת? כי היא מלמדת את האדם איזון בין כל כוחות נפשו. הוא לא שש ולא שמונה, הוא לא חומר ולא רוח, אלא הוא מאוזן, הוא שבע. העולם בנוי בשישה ממדים, צפון, דרום, מזרח, מערב, למעלה ולמטה. אין רוח, יש רק חומר, זה שש. יש רק אגו, רק רצון לקבל. העולם האל-טבעי הוא שמונה, סמל האינפיניטי, נצח. אבל זה גם לא נכון לאדם, כי זה שמונה, זה שמן. האדם לא יכול להיות רק רוחניות, הוא ישתגע. האדם צריך להיות מאוזן, צריך שבע. שבע זה מהמילה שבע. לא מפוצץ מאוכל ולא רעב, שבע. לכן כל עניין היהדות הוא לקבל בעל מנת להשפיע. אבל חלק מהתורות שינו, ומבחינתם זה או לסגף את עצמם או לקבל, והם חושבים שזה קדושה. ויש כאלה שמקדשים את החומר, והאדם שכשהוא מאוזן ועושה את הדבר הנכון, הוא זוכה לאושר עולמי. וכשאדם לא הולך בדרך האמת, הוא גורם לעצמו סבל. אני יודע שבשפה התורנית, בתורה, בתנ״ך, כתוב שאלוהים מעניש וכולי, אבל זה רק בגלל שבני אדם רואים את זה ככה, אז כתוב ככה. אבל זה הכל לפי מעשי האדם, כך מתגלה האור. אין שום פעולה מצד הבורא, אלא מצד הנברא. פעם היה, היה אור ממלא את כל החלל ב... בצורה עגולה, עכשיו זה בצורת קו. בחינה א' זה כלי שפשוט מקבל, זה כמו אבן. בואו תשמעו משהו מדהים, האבן היא הכי קרובה לבורא. כי אין לה רצון מצד עצמה, היא פשוט שם, קיימת, כל התנועה שלה היא בפנימיות, באטומים בפנים. האבן מאושרת וקיימת יותר מכל יצור אחר, כי היא דומם. הדומם הוא הכי קרוב לבורא העולם. הבחינה ב' זה צומח. יש לו איזה פעולה, הוא רוצה, הוא רוצה משהו, הוא מתקרב לשמש, הוא רוצה את האור. עצם העובדה שהצמח זז וצומח, זה סימן שיש לו רצון מצד עצמו. אבל לא הרבה, ולכן הוא קרוב לבורא, אבל לא כמו הדומם. ונניח נקרא לזה עולם הבריאה, אז לדומם נקרא עולם האצילות, סבבה? והצמח חי פחות מהדומם, הדומם הוא כמעט לנצח. מבחינה ג' זה חי, כי יש לו פעולה של להתקרב לאור ולעשות פעולות, הוא זז, הוא פועל כדי ליהנות. ולכן הוא חי פחות מהצומח. ונניח נקרא לזה עולם היצירה, ובחינה ד' האחרונה זה מדבר, זה הבן אדם שהוא עובד בשביל המשכת האור, והוא מקבל על מנת אה, 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 לתת, כאשר, וכאשר הוא מתחיל מהרצון לתת, ועל מנת... אה, לא משנה, קיצור הבנתם, והוא חי הכי פחות. הוא אמור, התפקיד של האדם זה להמשיך אור, ולכן הוא חי גם אה, הרבה פחות. אדם שנהנה מהעולם מבלי שעשה עבור זה עבודת רוח, ולא מחזיר אור, הוא כמו אבן. הוא קרוב לבורא. אומרים שלאדם יש מזל. האדם נברא עם גורל ומזל. ומאיפה הוא נובע המזל? מגודל הנשמה וממה שהבורא החליט שנכון וטוב לאדם, בחינת אור וכלי. אבל כתוב שלישראל אין מזל. למה? כי מי שרוצה להתקרב לבורא והוא בחינת ישראל, הוא מושך אור לפי מה שהוא רוצה וגודל הרצון שלו להתקרב לבורא. לכן ישראל הם אור לגויים. כי ישראל מלמדים מה זה קו ומה זה עיגול. הם קרובים לבורא, מקבלים ממנו שפע, אבל לא בשביל שהם עשו בשביל זה כלום. מי שלא רוצה להתקרב לבורא הוא, הוא בחינת עיגול. כל העולם הזה הוא עיגולים. כל דבר טבעי, תסתכלו בטבע, כל דבר טבעי הוא עיגולים. העיגול מקבל בלי הבחנה. קו מקבל על ידי המשכת האור מצד עצמו. ולכן ישראל הם קו, והם אין להם מזל, אלא לפי גודל הרצון שלהם לקבל את האור. לכן אומרים לישראל לי, אין מזל, אלא הם על פי מעשיהם יוצרים את גודל מזלם, ו, וזה הדבר המדהים. הקו משתלשל מלמטה למעלה. עולם אדם קדמון אין שום מסכים. בעולם, בעולם האצילות יש מסך אחד, בעולם הבריאה יש שניים, בעולם היצירה יש שלושה מסכים, ובעשייה אין אור בכלל. הכל מסכים. אפשר לחיות כאן בלי כלום. מטרת האדם לחזור להצילות, אבל לחזור להצילות על ידי מעשים שלו. לא להיות עיגול, להיות על ידי מעשים שלו. זהו. Uh, כל השאר uh, יש שכל והכל מסתדר והכל ברור. יש עולם שנקרא עולם נקודים, נלמד את זה בהמשך חוכמת הקבלה. בכל מקרה, אדם עולם קדמון uh, נקרא קוצו של יו"ד, וזה שורש ואין בו תיקונים. הכל מתחיל משם הוויה. יו"ד קו"ד, זה הכוונות שלנו, כי רק, בש, רק בשם אפשר למשוך שפע. ובאדם קדמון קיים השפע ואין צורך למשוך, זה קוצו של יו"ד, לכן אנחנו לא מדברים עליו. מה פירוש הפסוק השם אחד ושמו אחד? הוא הבורא אחד, והשם שלו זה גם אחד. יחד איתו, מה הכוונה? האור והכלי זה אחד, שמו בגימטריה זה רצון. האור והכלי, הכלי זה הרצון, הם אחד, אבל לפי גודל הרצון. לכן השם אחד ושמו אחד. ועכשיו נשאלת השאלה, מה זה יהי רצון מלפניך השם אלוקינו? אלא, יהי רצון, זה הכוונה, יהי רצון, שיהיה לי רצון לקבל את האור שלך. כן. עוד משהו שרציתי לעבור איתכם עליו זה עונג. מה זה עונג? עונג זה כשהכלי רוצה והאור ממלא אותו, אז יש עונג. וכל המטרה של האדם בעולם זה שאדם יתענג לפי גודל הכלי שלו, לפי גודל הרצון שלו. כן. וכשאדם מקבל אור שלא בצורה נכונה, אז הוא סובל. עכשיו, אני יודע שאמרתי לכם שמי של, שלא ישראל... הוא הכי קרוב, הוא קרוב, יותר לבורא. נכון, כי הוא פשוט מקבל אור מאת הבורא. על פי מה שהבורא בחר בשב, בשבילו. אבל זה לא מכוח המעשים שלו. רק ישראל מושכים אורות. בשיעור הבא אני אלמד אתכם אה, על סבל ועל ייסורים, שזה שיעור חשוב לא פחות, ואז תבינו הרבה הרבה אה, דברים, יפלו לכם הרבה אסימונים. נתראה בשיעור הבא.